0: Du hører en podcast fra NRK P2. Som politimann har han hatt etterforskningen av de mest alvorlige forbrytelser som ansvar.
1: Og i den jobben jeg har hatt så har jeg delt ut mange og lange fengselsstraffer, eh, kanskje flere hundre år til sammen.
0: Bjørn Lier Horst er også en av Nordens mest suksessrike krimforfattere. Nå på heltid, etter at han fordrøyt et år siden sa oppsillingen som etterforskningsleder ved Larvik politikammer. Reporter Halfton Bleken har møtt ham i hjembyen Stavern. Hei, Jørn Lierhorst. Ja, Halfton Bleken. Ja, du er det. Ja. I badebyen Stavern er Svabergene grå og våte i høstvinden, og dampskipsbrygger ligger øde og forlatt. Men på kaféen Det Gule Galleri er det fortsatt sommerdunt under farvede lampeskjermer, svevende gullengler under taket og små grafikk på veggene. Og i dette ytterst koselige miljøet vanker ikke bare forfatteren Jørn Lierhorst, men også hans litterære hovedperson, politietilforskeren William Visting.
1: I alle i noen av bøkene, de nyere bøkene, så er han här på det som jeg i bøkene kaller for den gyllene freden, mens så mange av sommergjestene og andre kjenner som det gule galleriet här i Staværne. Og det är det samme det, altså? Det er samme sted, ja. To navn, samme sted. Du bare døtte dem. Ja, og noen ganger så gjør jeg det at jeg døper om navn og sted. Andre ganger så bevarer jeg det är verkliga. Ja, för du skriver jo verkligt från lokalmiljö här. Dina personer beveger
0: sig i detta landskap i Stavern,
1: Larvik, Rundmannsfondode. Sånn ja, men jag men likväl så är det inte något gatukartal så man känner sig igen kanske mer i atmosfären og och steden altså med, med, med Svaberg og landskap och av den slags. Jag gör ju återvärt det som jag kallar för omvänd research då. Alltså der hvor jeg en hytte i min handling där er jeg ser ut på forhånd for å være sikker på at det ikke ligger en, akkurat noen sånn hytte som jeg feiner et bilde av så ingen ska føle seg direkte truffet, men det, det gjør jo folk likevel <laughs>
0: Hva
1: på politimann er William Bisting? Din mann? Ja, eh, han er jo etter hvert en erfaren etterforsker da, som har blitt kjent med mørk i mennesket sine eh, men først og fremst en en bekymrad och engagerad man som har omtanke for de människorna runt Det ligger nog i botten för för den jobben han gör. Är romantikuren William Wisting egentligen dig och han, han er är dig och du och han. Eh det mange, vi har mange likastrek. Man kan så har tänker vi väldigt likt om om samhället oss, om kriminaliteten demokratietsbildet, men han har nok flere positive egenskaper rundt seg enn det jeg ikke, altså skal jeg si ja på det spørsmålet, så vil det være selskritt Ja, for du synes han er en hyggelig fyr? Ja, men jeg tenker nok mest på detta det at han er et oppoffrende menneske da jeg tror faktisk han er et bedre menneske enn meg når du kommer det stykket På hvilken måte er du dårligere? Hva skal jeg si for noe? Eh, ting går ikke så innpå meg lenger som det gjorde tidligere. Altså menneskeskjevner berører eh, meg på en måte ikke like dypt som det de gjorde når jeg begynte i politiet. Og det er jo naturlig, og det er egentlig også helt riktig at man skal få et mer profesjonelt forhold til det, det man møter i jobben. Eh, Visstning går nok mer inn i enkeltskjevnene enn det jeg tillot meg å gjøre i avfallet slutten av karrieren med henne.
0: Jeg spør Bjørn om ikke kan dra og kikke på et av åstedene hans, hans og William Vistings. Hva skråvika? Dette er en myesøkt badestrand i Staværn om sommeren. Vinden suser i furetrærne, og grå sjø ruller mot stranden etter nattens storm. På andre siden av sunnet, Staværn så den fyr, og ute i havet, svenner. Det er meldt om funn, sa han og løftet politiradion som for å forklare hvor han hadde opplysningen fra. I Skråvika la han til. Nede på Rullesteinstranda stod to uniformerte tjenestemenn og diskuterte. Visting stoppet opp. Helvete, vant han. Ja, sa Hammer, og vippet tannpirkeren fra den ene siden av munnen til den andre. Nettopp helvete. Sammenfiltret med en klase tørket blæretang lå en joggesko. William Visting satte sig på huk og svelget spytt. Ut av skoen hang grå trevler och hudfiller. Slintrer av kjøtt og avkappede seler.
1: Ja da, eh, det är väl boka med Bunnfall som eh, starter opp her, hvor, hvor det driver han en, en avkapp av fot. Og det er bare den første altså eh för dagen så dyker upp en avkapad fot till på ena stranden här och det bägge de fötterna är ju då vänsterfötter. Så dyker upp en till och ända en så löper på en en, en, en somruke så driver land an tillsammans fyra avkapade vänsterfötter i och längs stranden här. Och detta löser alltså din man ett värkt. Ja, nu är det liksom en sån atypisk uh, historia. Men men uh, idén till historien kom egentligen från Kanada hvor det var finne i att ta samt fyra avkapp på högerfötter där borta i Kanada. Du bytte til vänster. Jeg bytte till vänster. Ja. Visting kom ju borta i mange grusomme förbrittelser.
0: Detta är en av dem eller flera av dem eller ja. flera Men eh, var med
1: författaren själv Göran Lirhorst. Du har också varit borta i både en och andra. Ja, alltså den jobben har ju jo brakt mig på insidan av många alltså insidan av politiska på mange åstigar når jag var på 10, sant? O där mötte ju jag ofta människor som hade varit utsatt för allvarlig förbrytelser, alltså någon gånger bara de som satt igen och var på rån och etlatte och i många övriga var det också min jobb att snacka med de människorna som hade utfört dessa förbrytelser, alltså av gärningsmännen. de mötena då, alltså det att stå ansikte mot ansikte med andre människors ja, sinne, sorg, förtvivlan, ånger, det ja, det har lärt mig egentligen väldigt mycket om om livet alltså.
0: Jeg lurer på om vi kan gå inn et sted for å snakke om dette livet. Om forbrytelse og straff, politi og røver. Og bli med Jørn Lierhorst til skrivestua hans. Den ligger bare en kort spasertur unna Skråvika, inne i Stavern gamle militærleir, i en kaserne. Lierhorst ville hatt utsikt utover sjøen, hadde det ikke vært for at persiennene for de to vinduene hans er både senket og blendet. På veggen henger et kart over Stavern og Larvik med oppland. Til og med en tavle med huskelapper og åstedsfotografier er på plass. ett sakskart.
1: Altså dette, er jo, dette er, litt sånn, det er, så, det er så, litt sånn som jeg skriver i bøkene mine, eh, med et kart. Eh, og det handler om å få en oversikt sant? Om, om plott og innholdet. Men det er ikke så ulikt hvordan vi etterforsker en sak, altså hvor man visualiserer med å henge opp elementer. Sånn ser du på, på krimser på TV, ikke sant? Eh... Lirhorst er kledd i
0: grå strikkejakke og donger i bukse. Han er 44 år gammel, med guttaktig kort sveis og blå øyne. En bamsa av en kar. Tillitvekkende. Ikke farlig, tenker jeg. Han tar plass bak skrivebordet med PCN. en Jeg i andre stolen. Til tross for plasseringen er rollene snudd om denne gangen. Det er politimannen som skal få høres. Ex-politimannen. Jeg gir Lirhorst de vanlige betingelsene for intervjuet. Betingelser som han och ikke har gitt dem han har hatt inn til avhør opp gjennom årene. Ja, nå er det sånn at vi pleier ofte å si da at uh, hvis du ikke liker spørsmålene, ja. så kan du bare si det. Eller hvis du synes de burde være stille på en annen måte, så kan du også si det. det du tydelig har jeg fått før. Du kan til og med si at du ikke vil besvare det? Yes. Det er også lov. Ja. Men det viktigste er at det er ikke er noen høy høflighetsfaktor. Mm. Underveis. Ja. Ok. Og hvis du ikke liker meg, så kan du si det også. Ok. ja. <laughs> Ja, da er vi kommet til saken, tror jeg. Mm. Jørgen Lirhorst, du begynte som politimann i 1995, og du hadde en sjelsettende opplevelse. Med en gang har du fortalt, andre
1: steder har jeg fått med meg. Mm. Den dagen som jeg begynte å jobbe i politiet, det var jo også den dagen som en 71-årig man mann fin i drept i sitt eget hus her i Stavern, og det første oppdraget mitt som politimann, det var jo å reise ut til det åstedet, da, og stå der på utsida av politisperringene og, og holde vakt. Og, og det var jo spennende nok det, men utover natta da, kveld og natta som disse her erfarne etterforskerne var i ferd med å avslutte sin jobb, så ble jeg også invitert inn da, inn på dette drapsåstedet. De på om jeg, som ung og fersk politimann ville bli minne for å se hvordan det så ut. Og det var en, og det ville jeg jo men det det så gå over den dørstokken da, väl vittna om att jag gick i fotspår till en okänd rapsman. det var det skapte gjorde intryck alltså och och vitt att här var går igår nå, bort var det var här har också drapsmannen gått. Vad har du så då du kom in där i detta hemme hvor detta hade föregått? Det altså, de husväggarna så var det ju spår det kamp. det var en kamp på liv och död som hade gått från rum till rum til de endte opp i yttergangen, hvor lå i gjerdslått, og med hendene bindt fast foran seg. Åstedet var jo for det første preget på at det hadde vært en slåsskamp her, men også på at det var gått over en uke siden gjerningen hadde finnet sted, altså så offeret var jo, hadde jo ligget i en uke. Det heter vel Ronald Ramdraper, det her stemmer ikke det? Ram, og, det ja. mm. og det ble aldrig oppklart? Det, nei, den saken er jo fremdeles uløs,
0: ja. Men, men det var noen andre veldig brutale omstendigheter her. Var det ikke noe
1: seksuelt også i, den, i denne saken? <tøk> jo, eh, og, og nå er vi litt på grensa til hva jeg kan eh, tilhåte meg å snakke om alt jeg på å si. Eh, men det er riktig, altså, når rettsmedisinerne kom sin rapport etter 14 dager, da ble det jo også, altså det ble finnet cd på drapsoffere, og det ble konkludert med at, at han også har blitt voldtatt som en del av drapshandlingen. Så sånn at i det huset så har det jo skjedd ett eller annet veldig undelig da, som vi fremdeles ikke har fått svar på. Då du kom inn der som 25-årig politimann, var drapsoffere
0: der fortsatt da? Ja. Var du redd for å gå inn der som fersk politimann?
1: Jag var nog mest rädd för att för att ödelägga något. Eh så fyllde altså spor då så jag byggde det rådet som man ger alltid i, på politiskorn och det er att putta henne i lomma och låta det være i lomma. Mm. Men men hur upplevde du det? Det eh eh jag är inte ord på eh det var jo en som präglade mig självklart. det var en sån intens spänning, liksom en sånn mäktig känsla som som satte sig liksom nederst i i korsryggen som som man pratar mig helt bort i jord här men du frågar oss vad vad jag kände. Det är sån sånn, lite sån andäktig känsla eh intensiv som det egentligen är svårt att och med något annat eller sätta konkrete ord på alltså.
0: Men du som 25-åring klarade att förhålla dig professionellt till det på øh,
1: som første upplevelse av en, en sånting. Ja, det löper kanske var <coughs> så naivt ja, at en at i tankarna så gick en bare igenom liksom lärobokssättningar och vad en hade blivit instruerat av vad man hade läst om man skulle uppföra sig och hur man skulle hanskas med en sån situation. Men det var ikke sånn at du
0: som ung politimann måtte bare ut og kaste opp, for eksempel. Nei, nei. nei. Selv om det var grusomt. Nei, nei da. Mm. Men for å gjøre et sprang nå ja. i ditt liv, for du steg jo du steg i gradene, Jørgen Lirhorst, du ble etterforsker og etterhvert etterforskningsleder i Larvik, politisasjonen der. Mm. Hva har skjedd etter ditt syn med kriminaliteten i Norge siden du begynte som politimann i 1995 og hadde denne opplevelsen?
1: Jeg tror det er mye mer krevende å være etterforsker i dag enn det det var den gangen jeg begynte. Det erfarte jeg jo Kriminaliteten har jo blitt mer kompleks. Den har blitt grensoverskridende, har blitt organisert, vi får jo tall som viser at antal saker eh, har gått ned, at antall eh, forbrytelser har eh, flottet ut. Men de sakene vi har, de er mer kompliserte enn tidligere. Eh, Landegrensen har jo eh, åpnet seg, og vi har fått andre og, og andre, ny teknologi da, eh, som, som forbrytelser også benytter seg av.
0: Så det blir et kappløp mellom politiet og det kriminelle?
1: Ja, men også, men også den mentale stemningen, jeg synes jeg har endret seg i samfunnet. Altså før så var jo, altså politiet har politiet alltid vært vant til få hjelp og tips, når vi ber om opplysninger, når ber om vittner som skal stå frem, så gjør publikum det. Men så har det vært en dreining da, hvor, hvor man ikke vil bli innblandet, og man frykter kanske og så blir det med i noe som man selv risikerer å bli utsatt for noe. Så frukten har på något mode snekat sig in i samhället och gör att färre bidrar till uh, in i en gemensam sak. Samtidigt så är ju också nu är det också sånt att ja, nästan 10 av invånarna i landet har ju en utländsk bakgrund. Det betyder att de på timma in i främmande miljöer och kulturer, hvor man har ända mindre tillit og ända mindre förståelse hur dan samhället hänger sammen.
0: Ja, det var det jeg skulle spørre om eh, i det bildet her. Hvor står eh, politiet i dagens situation etter ditt syn?
1: Eh, vi lander jo ned på et spørsmål om eh, ressurser. Eh, politiet har jo, det er jo dokumentert med tall, at politiet har fått mye mer resurser i senere årene en tidligere, men samtidig så har altså eh, saken som politiet jobber med blitt mye mer krevende og mye mer kompliserte, og behandlingen av de har blitt eh, overfladiske altså. Uh, og jeg merket av det når jeg, altså når jeg slutta i politiet, uh, så var det nesten som en sånn, sånn fysisk bør som ble lettet fra skuldrene. Altså. Uh, det ansvaret, den, altså den forventningen da, uh, til at du skal kunne hjelpe mennesker, og så uh, svikter altså politiet uh, mange mennesker som opplever uh, kriminalitet. Og det er frustrerende uh, for uh, engasjerte og dedikerte etterforsker, selvsagt. Hadde din eh, avgang fra politiet noe med det å gjøre, den frustrasjonen? Nei, altså det gjorde jo lettere, altså, det gjorde lettere for meg å slutte i politiet da. Altså jeg har jo gledet meg å gå på jobb hver dag i, i de nesten 20 årene som jeg var i politiet. Eh, og det var først en slags tidsklemmet som gjorde at jeg måtte ta et valg da, mellom det å være politimann eller være forfatter. Men det valget ble jo lettere å ta da, fordi at... Eh, jeg følte mig jo ikke, har vært ikke som noen etterforsker lenger, altså jeg følte meg jo mer og mer som en, som en saksbehandler, hvor det bare var om å gjøre å få sakene og dokumentene gjennom et system, minst mulig motstand. Og den lite tilfredsstillende situation gjorde det lettere for meg å, å ta ett valg.
0: Men Jørn Lierhorst, for å snakke om deg som etterforsker som du var, mm. du har sittet på min sida av bordet og avhørt mange mistenkte og mange forbrytere. Um, er du en har avhører Som går løs på folk Eller er du en, en hyggelig en Som får dem til å snakke til deg
1: Jeg, jeg tenker, tenker vel Jeg tenker tilbake så tenker jeg vel Men jeg ser det som en sånn En, en gudkopp altså Jeg tror at det er noe av det viktigste Verktøyet i, i samtal med andre mennesker det er, å, det er empati altså Å kunne sette seg inn i Hvordan andre mennesker har tenkt Og følt og være med på å dele, dele de tankene. Det tror jeg er det viktigste for å få andre mennesker til å snakke. Hvor mange mennesker tror du har tilstått for dig? Ja, ja, det var et godt spørsmål. Det har jeg ikke hverken tenkt eller regnet over. Men det, altså, det er jo hundrevis, selvfølgelig. Mm, hundrevis? Mm. Ja, ja. Hvor mange tror du har slåpet unna? Ja, det er antagelig like mange, tror du det? Ja, men de kan jo selvfølgelig likevel bli dømt for det da. Mm. Altså tekniske bevis og andre ting gjør jo at de blir stilt ansvar i retten. Men jeg er jo egentlig eh, tilhenger av tilståelsen jeg ja, da, fordi det er jo gjennom en tilståelse at vi kan få, eh, kan få svar, altså et finger at vi kan si mye om eh, hvem som har gjort eh, og hva som har gjort men ikke hvorfor ikke var en en gärningsman har tenkt det han har begått en forbrytelse, da trenger vi tilståelsen. Jeg... Det, det er ditt speciale. Ja, eller var ditt ja, speciale. Ja. Ja, no ska du passe på det. <laughs> ja, ja.
0: Men hvordan uh, får du det til? Hva er uh, stilen? Hva er teknikken? Hva er det som kreves?
1: Eh uh... jeg... <tøk> All, alle jeg tror alle mennesker liker å bli sett, alle mennesker liker å bli hørt. Uh, og, og jeg tror også at, nå uh, må jeg samle tanken min her. Uh, det er vanskeligere for det. har <laughs> forhørt. Ja, ja. Det uh, er klart at, at, at en løgn vil alltid være den letteste utveien. Men det er også vondt, selvfølgelig, å sitte alene om, um, om sannheten. Da.
0: Altså nå snakker du om det siktet?
1: Det. Ja. Mm. Jeg, jeg tror alle menneskene er redde for å være uh, alene, egentlig. sånn at uh, en sånn iboende kraft og ønske om å meddele, om å bli sett om å bli hørt, uh, er kanske drivkraften til at noen velger å stå fram og tilstå, selv de vil uh, ha mest å tjene på og prøve det motsatte.
0: Så det oversikker på en måte frykten for konsekvensene, det at noen skal høre min ja. min historia och hur då jag Ja,
1: ja. Det du snå så hade du det mycket bättre än mig. Mm. Okay. Det är riktigt. <laughs> men, men det vill säga si att det
0: där där är mycket bak en sån tillsås så är det också en desperation
1: och ett önskemål om att räcka fram handen till den som avhörer. I det tillfället här en polisman som du var. Ja, och då tror jag empati är nyckeln och altså det att sätta egna alltså jag har ju mött människor som har begått i värste förbrytelser mennesker som liksom det ikke frister å, å, å ta i hand Men det å også kunne sette sine egne følelser til side, og så være villige til å lytte, og sette sig in i og prøve å forstå, det tror jeg er grunnleggende viktig for andre mennesker til å fortelle hva de har gjort. Men vi er jo inne på et helt annet fagestrenkt at nå en enn det politifaglige. Her, her ligger det mye psykologi i bånd. Ja, men det er jo noe jeg... du tenker på, er det ikke det? Jo da, øh, men det er... Det må du gjøre som forfatter
0: og politimann. Ja, jo da. <laughs> men jeg var litt interessert i det, Jørgen Lierhorst, at du nevnte det med å etablere tillit mellom partene i en avhørssituasjon. Og du sa også det at det er folk som man ikke har lyst å ta i hånda, på grunn av vad de har gjort for noe da, mm. som du sitter overfor som avhører. Men når den tilliten og empatien utvikles hos deg som avhører, hva, hva skjer da med den ulysten og den motviljen mot
1: personen fra din side? Vi har jo et uttrykk i politiet. Da. Når man etterforsker et drap altså jakten på en ukjent drapsmann som har begått liksom de verste ting. Og da sier vi ofte at man, altså man jager et monster da. men det man til slutt fanger, det er jo et menneske. Og det jeg har lært mellom, gjennom veldig mange år i i politiet det er at vi strengt har mer tilfelles med disse menneskene en det som skiller oss fra dem altså. Men hva føler du da når jobben din, og det professionelle fortsetter jo
0: gjennom etterforskningsprosessen, og jobben er å sette fast vedkommende, som du etter hvert utvikler sympati for?
1: Sympatien ligger jo alltid hos, hos de hos de andre, altså. hos offere, hos, 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 hos pårørende, hos, hos etterlater, det er jo de en jobber for. Ja, men gjør den alltid, er det så enkelt, når du går in i det, og dypt
0: inni det som dere må gjøre? Du ser jo skjebner her, også mm. på den andre siden avhørsbordet, gjør du ikke mm. det?
1: Ja, ja altså, og det er, jo, det er jo det som avdekkes gjennom disse samtalene, at også den som sitter på den andre siden avhørsbordet, også den personen er ett offer. Da. Også den personen er som regel ett et resultat av ofte omstendigheter som en selv ikke kan råde over. Men altså selv om man avdekker en forståelse da, for hvorfor et menneske har begått den gjerningen har begått så er ikke det noen si, unnskyldning da, altså en forklaring er ikke en bortforklaring det er ikke det? nei nå, jeg faller ut av mine egne tankereker her nå, merker jeg
0: men la oss, la oss slippe det bare også, ta, ta en litt annen innfallsvinkel så, siden du sier at den empatiske avhøren nå er litt lenger, så skal jeg også gjøre det <laughs> så um, du, du var inne på det at en, en de verste forbrytere har Ikke, ikke så lite tilfelles med oss andre Lovlydige Tror du at du selv kunne Under gitt omstendigheter begått en alvorlig eh, Forbrytelse Sånn som dem du har behandlet professionellt som politimann Så mange ganger
1: Altså det, det her er jo Et ditt sånn tilbakevennende spørsmål I hvert fall til krimfattere eh, Om alle Mennesker eh, ville være i stand til å drepe. Og det er jeg ikke i tvil om, ikke sant? Du jeg tror det? Ja, men, men, men det er mer etter sangspørsmålet er jo om alle kunne være i stand til å ta uskyldige liv. Altså nå er vi in på moralene, ikke sant? Det er der grensegangen går. Nå roter jeg meg bort igjen.
0: Jeg, jeg tenkte jeg er litt ute etter her om du med... Den jobben du gjorde, og nå som videre som forfatter, at det åpner seg ting i deg selv da, som, som gjør altså moralske spørsmål mer komplekse enn du
1: annet Ja, jeg leter etter et fornuftig svar her, men... Uh...
0: Men, 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 men jeg har inntrykk det, Jørgen Irhårdstad, at når jeg stiller deg spørsmål, så er det litt uvante spørsmål for deg å runt. Ja, rundt. Ja. Men tenker på 18 år i etterforskningsstolen med den skyldige, eller i hvert fall mistenkte ja, foran ja. det, spør man seg om det? Det kunne vært meg. Kanskje jeg kunne gjort det selv? Jo, men... men, men øh, eller holde, det, det jeg har som sånn fornemmelse øh, ja. av, når, når du svarer på spørsmålene mine, det er at du er så øh, drillet i å forholde dig på en måte uemosjonell, eller i hvert fall distansert mm. i situasjonen, å være profesjonell da. Mhm. Slik at når jeg begynner å stille deg et om hva du føler ditt og datt, og, mm. og, så er det en litt uvant tanke, og kanskje du også
1: er trenet til ikke å tenke tanken. Ja, ja. det var grunnen til det svaret jeg skulle komme med nå, fordi at uh, den tanken er så fjern, altså den er, altså den er så nær, men likevel så fjern. Tanken på at det kunne vært uh, mig som hadde havnet i en tilsvarende livsvisasjon, den er jo veldig nær men likevel så, så fjern. Og jeg kan ikke, jeg vet ikke hva egentlig som, var konkret som gjør det fjern for meg å tenke at jeg ha begått en tilsvarende forlytelse. Men jeg spurte deg om det,
0: Jørn Lirhorst, om avhørsmetoder for litt siden. Hvordan synes dere det blir avhørt selv?
1: Ja, jeg har egentlig blitt Utfordret til Å sette ord på ting som jeg enkel bare har tenkt før og ikke Gitt uttrykk for Så det har vært litt Det er litt Litt krevende faktisk
0: Hva synes du om avhørsmetodene da? Du som er prof?
1: Jo da, det Du kommer langt til å være jovial altså Er det jovialt nok her da? Ja, jeg, jeg synes det Nei ja. <laughs> Nå har jeg faktisk glemt å sette på kaffen her, så jeg har ikke fått servert her noen kaffe heller, men det er jo... Mm. Ja, har du drikkevarer her da? Ja, du har øl oppe der. Jeg har, jeg har, no... jeg har både øl og champagne her. Hva ja. er sifra hvis jeg skal åpne igjen?
0: Uh, er du nesten ferdig? Ja. Det er du også, kanskje?
1: Ja, dette har vært... Uh... Må ta deg en røyk, vet du. Det er jo sånn du gjør ja. overen, det ikke det? Ja. 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 <laughs> sånn er det. Ja,
0: krimforfatteren og ekspolitimann Jørn Lierhorst ble avhørt eller intervjuet av reporter Halvdan Bleken i Stavaren. Du har hørt en podcast fra NRK P2.